Canter, Vacuvan, Adega, Coravan. Se tem um mercado cheio de opção, é o de acessórios de vinho. Taças e mais taças. Todo tipo de saca-rolhas. Se a gente cair na propaganda, não sobra dinheiro para nenhuma garrafa. A verdade é que a gente precisa de muito, muito pouco. Mas ter o acessório certo pode salvar a vida também. Cola aqui, abre o ouvido que a gente vai te mandar a real sobre o que você precisa ter para aproveitar melhor o seu vinho. Eu sou a Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Quando a gente começa a beber vinho com mais atenção, estudar e finalmente cai de amores pela bebida, a gente tem que ter cuidado para não entrar numas. Não tô falando nem de virar um eno chato, não. Mas se deixar, a gente começa a comprar tudo. Porque vai aparecer um monte de opções de acessórios que nem sempre, Belle, na minha humilde opinião, são necessários. E depois eu vou te contar um pouco da minha experiência com eles, tá? Tá bom. Eu tô ligada do que você tá falando. E eu acho que o, o, o risco não é virar enochato, é virar enofalido. Enofalido. <risos> e convenhamos, melhor gastar dinheiro com garrafa do que com acessório, né? Concordo. Embora eu ache que alguns deles, alguns acessórios, podem mudar bastante a experiência do vinho. A gente vai debater aqui uma lista de compras de alguém que quer montar um bar em casa. E começando pelo começo. Saca-rolhas. Pat, pra você, qual é o melhor saca-rolhas que você tem? Você é da turma que ama aquele amigo do garçom? Aquele saca-rolha de duas etapas? Eu sou dessa turma. Inclusive, quando eu vou pra casa de muitos amigos, eles normalmente, os que viajam pra fora, trazem aquele elétrico, cheio das coisas, que até acende a luz, sabe? E eu falo, gente... Legal, mas assim, o meu tá aqui na bolsa, pequenininho, duas etapas, super fácil de usar, de abrir a garrafa, então eu sou dessa turma sim. Eu só me embanando um pouco quando vão pra aqueles que são bem retrô, sabe? Aqueles da... A borboleta. A borboletinha. Que tem os bracinhos. Ai, gente, é um, é um vexame, né? Falar que eu me embanando com aquilo, mas assim... Às vezes eu olho e falo assim, gente, eu não sei abrir com esse, eu sei abrir com o meu. Mas sabe o que eu acho da borboleta? Eu usava ele antes. Uhum. A borboleta, ele quebra mais rolha. Ah. Eu acho que ele é chato na hora de puxar, sabe? Uhum. É, e esse que você falou das pilhas, eu tive um desses. É, mas ele era, um, ele era um trambolho tão grande que eu não entendia pra que, que a gente precisa de pilha pra abrir vinho, sei lá. Era uma coisa muito doida. Eu lembro que uma vez no restaurante que eu trabalhei, um dos restaurantes que eu trabalhei, eu fui à mesa com um abridor desse elétrico e o cliente quase me matou. E não era um restaurante super chique, era um restaurante bem informal, bem gostoso, assim. Era uma mesa que tava na calçada, sabe? E ele falou assim, você tem certeza que você vai abrir o meu vinho com este abridor? <risos> e aí, é, é, é legal lembrar disso, né? Porque... As pessoas ficam muito em busca dessa coisa também do ritual, né? De tirar a rolha da garrafa, de abrir realmente com o abridor, tirar a rolha, de uma forma que aquilo vire um ritual, né? Não só colocar uma coisa elétrica que puxa e pronto, assim, sabe? Não, total. Mas ah, esse de duas etapas, que todo mundo é, adora, todo mundo do mercado, né? Os sommeliers e sommeliers amam esse, esse abridor. É, quando eu comecei a trabalhar com vinho, eu falei, bem, tenho que aprender, né? Tenho que usar esse negócio. 
E eu era, eu era da turma que tirava a cápsula... Inteira. Inteira, com a minha própria mãozinha, assim. Uhum. Quando eu tô com um pouco de preguiça, eu ainda faço isso. Tá tudo bem, Belle. Tá tudo Vamos bem, Vamos começar né? o, a libertação? Vamos. Se eu vinho suas regras, mas mais ou menos, porque pelo menos temperatura a gente tem que respeitar. Ah, não, é. sim, mas falando de cápsula, né? É. Ok, no, no restaurante a gente costuma, os sommeliers melhores costumam fazer um serviço que mantém a cápsula, mas na sua casa você pode tirar. É. Mas eu tenho, eu tento cortar, porque o, esse sacarrolho de duas etapas, ele tem a faquinha. Uhum. E eu tento cortar pra ficar um pouco mais versada nessa atividade de abrir garrafas. Mas eu confesso que eu não faço de maneira muito bonita. Parece que eu tô, assim, tentando assassinar a garrafa, às vezes, tentando cortar essa cápsula. É, e é importante saber que a gente tem que ir naquele degrauzinho mais abaixo. Exatamente, a lombadinha, né? A lombadinha, exato. Mas isso é prática, Belle. Quando, é, você, quando você abre muitas garrafas, assim, no final, você vê que você tá fazendo o risco certinho, sabe? É. Não, eu, eu gosto desse. Agora, o que eu noto, é, e eu recomendo pelo preço, pela facilidade, pela estabilidade. Agora, o que eu noto é que você tem que ficar ligado também na pontinha dele. Porque às vezes ela dá uma viradinha, aí ela começa a ficar meio ruim de entrar. Uhum. Então é bom ficar ligado nisso. Mas tem um saca-rolhas que vale o investimento se você é um super enófilo apaixonado por vinhos antigos. Ele se chama do Han. E ele tem uma espécie de... Ele é uma, ele é uma espécie de pinça, né? Com uma espiral no meio. Então, quando você tem um vinho muito antigo, a probabilidade da rolha já tá comprometida é muito grande, dela esfarelar. E esse é um abridor que você coloca as duas hastezinhas. É, é difícil explicar assim, né? Quando a gente... Pra, pra, as pessoas visualizarem, mas enfim. Você vai colocar as duas hastes na boca da garrafa e você vai torcendo a rolha até você conseguir tirar com muito cuidado. Então, ele é indicado para extrair essas rolhas super frágeis, elas saem intactas, há grandes chances delas saírem intactas. Então, a gente está falando aqui de vinhos com pelo menos 20 anos de idade ou mais. Se não é o seu caso, se você compra e já bebe, nem esquenta. Fica com o de duas etapas, que é bom e barato, porque o do RAM tá para uns mil reais. É, também tem uma opção, né, Belle? Se você tem vinhos de 15, 20 anos de idade na sua casa e não tem um do RAM, aí você chama a gente. A gente abre e bebe junto. O <risos> que você <que> acha? <risos> Eu acho maravilhoso. Eu também. Bom, vem sendo esse tema, esse item número um dos nossos temas aí. Vamos falar sobre taça? A gente vê todo tipo de taça no mercado. Tem a taça para tinto bordeaux que é aquela maior, tem a chamada de universal, tem as dos borgonhas, que é aquela mais abaulada. Daí tem para branco, um pouco menor, tem algumas para champanhe, a flute, a comprida, a tulipa, mais moderna, a Maria Antonieta, que é linda, mas a gente já comentou em algum vai comentar, ou já comentou em algum episódio sobre ela, que é a coupé, que é aquela bem anos 30, sabe? Bem lindona, eu o acho grande linda. Grande Gatsby. É, eu hum, acho linda, lindo. mas assim, a gente derruba tudo. Principalmente se a gente estiver na pista, né? <risos> <risos> então, tem ainda as taças pro vinho do Porto, enfim. É taça que não acaba mais. E ainda assim, tem a taça ISO, né? A taça ISO. Tem a taça ISO. Que, que é a que taça é... usada para degustação. É, que é... Dizem, né? Dizem não, é a taça universal, é a taça que foi desenvolvida para degustação. Então, é taça que não acaba mais. Fora os materiais, né? Também tem os materiais. Então, tem ai, tem vidro, tem semicristal, é, cristal. Então, por aí vai, não tem Cristal fim. livre de chumbo. Exato, não tem fim. Mas é preciso ter tudo isso, Pati. Seja meu oráculo. <risos> 
Belly, falando de taças, é, eu sou uma pessoa muito livre nesse sentido. Porque é, eu, como sempre digo aqui, eu lido muito e há muitos anos com o consumidor final. E muita gente já chegou até mim e falou assim, Paty, eu não acabo não bebendo vinho em casa porque eu não tenho uma taça correta, uma taça bonita. E eu sou da, da, do, do, do pensamento que assim, essas coisas a gente vai adquirindo conforme a gente pode. Né? Então, é, se você de repente não tem uma taça de cristal como todo e como antigamente a gente achava que era só ai, realmente taça de cristal tem que ter né, uma de cada né, um conjunto de cada modelo. Quem, te, quem teve sorte, né, de repente herdou uma cristaleira com taças lindas de cristal. Enfim, não, não tive essa sorte. Mas eu, olha, a minha mãe tem jogos de taça e tal. E eu olho para aquilo e eu fico muito confusa. Uhum. Porque eu não sei se isso mudou. Enfim, a taça que é indicada para o vinho tinto nesses jogos mais antigos, geralmente é pequenininha. É. Então isso me dá uma confusão mental. E elas são maravilhosas, lindas, antigas. Mas elas não têm o tamanho que a gente quer hoje também. E o design que possibilite é, que a gente dê uma girada na taça... Que a gente é, manuseia a taça de maneira confortável, sem se sujar. Não, e é assim, é uma coisa muito mais estética, né? Ou seja, nesse caso, eu lembro que assim, o, o material era sempre muito bom, mas a, os, os formatos não eram favoráveis, né? Então, era uma coisa muito mais estética. A mesma coisa quando a gente fala de taça colorida. Então, tem um monte de gente que quer ta ter taça colorida. E aí, tudo bem você ter taça colorida. Só que aí, você sabe que você vai usar e você não vai conseguir avaliar a cor. É, se puder evitar, fuja da taça com qualquer tonalidade. Mesmo que ela, ela seja translúcida, mas tem, aquele, tem um tom, assim, um degradê. Tem umas lindas com um degradê, não. Não se você quiser avaliar o vinho, né? Mas eu acho que é bom não ter, porque... Desculpa, sendo um pouco mais chata, mas... <risos> é... Você tá mais chata do que eu, eu gente. Tô bem, eu tô chata, eu tô, tô cri-cri. Porque eu acho que se o vinho... Se ela tem alguma tonalidade e o vinho tá opaco de uma maneira estranha, talvez você não perceba. Não, é real, isso é verdade. Eu tô aqui saindo em defesa, não, não sou uma pessoa que tem taças coloridas, tá? Mas eu tô saindo em defesa das pessoas, tipo assim, eu tenho várias amigas que têm. E... Ah, não, não vai deixar de usar vinho porque a sua taça é colorida. <risos> mas se você for comprar, desculpa. Então, voltando aqui, é, a dica é, se você for comprar, procure translúcidas e sem cor. Mas se você já tem, usa. Até porque é lindo, né? Mas tem gente que quer comprar a colorida, Não, tá? mas não precisa, gente. Se já tem... É, não. Se, se quer comprar... Ai, meu Deus, tô me embananando toda. Não compre colorida. Se já tem, use. Pronto. Tá. Então é isso. A Belle não quer que você compre uma taça colorida. E eu, Patrícia, vou falar assim, bom, tudo bem. Desde que você saiba que você não vai conseguir avaliar várias questões visuais com uma taça colorida. Exato. Então, tá tudo certo. E aí, voltando, né, só é, com relação a, a material e a formatos, é isso. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar sempre se adequar à situação que a gente tem em casa, né? A gente tem espaço para guardar essas taças, a gente tem... É, a gente bebe tanto vinho que a gente depois tem como ficar higienizando essas taças de cristal. Não é mais fácil você ter uma taça mais simples, que não precisa ser aquela grossona de vidro, mas uma taça intermediária, que se quebrar tudo bem, 
sabe? Que você possa lavar sem medo, que as pessoas também fiquem à vontade, não fiquem com aquela coisa, ai meu Deus, se eu quebrar essa taça, a Paty vai te, me matar, sabe? Então, acho que a gente tem que ir um pouco por esse caminho, sabe? O caminho da leveza. Eu tô nesse papinho todo aqui, sendo cri-cri, mas a verdade é que eu não tenho um jogo de taças em casa. Eu tenho várias taças avulsas. Ô, oh, Belly! Não, e, e é meio chato. Eu tenho, acho que, seis... Eu tinha seis taças iguais, elas foram se quebrando. E pra degustação, é bom que a gente tenha taças do, do mesmo tipo, né? Sim. Pra gente avaliar bem os vinhos, eles têm que estar em pé de igualdade, ou seja, no mesmo suporte. Sim. É, mas hoje em dia, eu tenho várias taças muito boas e lindas, só que elas são descasadas. Uhum. É, mas elas são todas... A, a minha noia é que elas sejam grandes o suficiente pra eu girar sem que vaze, e que eu consiga colocar meu nariz lá dentro também, sem molhar a ponta do meu nariz. E que... E, e para isso também eu tenho cuidado de é, servir um terço desse conteúdo só quando eu vou tomar um vinho. para gerar e não derramar. E, e eu acho assim que quando eu busco uma taça, ela tem que ser... É isso que você já falou, gostosa, tátilmente. Uhum. A borda dela é legal que seja fina. E é legal que ela seja ergonômica, né? Que ela não seja uma coisa pesadona. Como a gente trabalha com vinho, a gente realmente quer taças que sejam mais ergonômicas e mais agradáveis e, e confortáveis. Mas a gente também pensa, das pessoas que estão em casa, que assim, gente, tudo bem, sabe? É, você ter taças que ah, não são casadinhas. E... Agora, se você for, quiser degustar tecnicamente, tudo mais, porque às vezes você está recebendo gente na sua casa, gente, cada um pega uma taça, é um momento de alegria e tá tudo certo. Tem também as taças levíssimas, finíssimas e caríssimas, que são celebradas pelos nerds do vinho. Sendo a mais famosa delas, as alto. Ela é feita à mão, uma a uma. Mas alto para o vinho tinto tipo Borgonha, por exemplo, custa 425, 425 reais, mais ou menos. Uma tulipa de champanhe, 370. Então é um pouco disso, né, Belle? Para você ter uma dessa em casa, numa festinha, é difícil usar, né? Nossa, mas é louco, porque tem realmente uma legião de fãs dessas taças. E eles ficaram até conhecidos como a turma dos alto-alto. Eles levam as taças até nos restaurantes, gente. Sério, tem, tem, é muito louco, mas tem isso. É muita loucura, né? E aí eu fico pensando, uma taça dessas não duraria uma semana na minha casa. Por que, que eu vou fazer um investimento desse? Gastar toda essa grana pra não durar nada dá uma dor. Posso te dar uma sugestão? Essa do tinto, por exemplo, custa 425. Então você compra uma de 25 e divide esses 400 em 400 em 4 vinhos de 100. O que você acha? Eu acho ótimo. Então se você quer estudar, já que você é um nerd do vinho e cogitou ter umas alto, você compra dois de 200. Bebe menos, <risos> Bebe menos, prova coisas mais diferentes. Exato. Resolvemos aí esse problema. Mas por outro lado, tem uma coisa totalmente diferente, que agora virou modinha. São as taças de vinho sem haste. E taças sem haste nada mais são do que... Copos! Copos. E eu tenho visto já há bastante tempo esses copos. Mas eu tô perguntando pra você se você acha que isso é novidade. Porque de repente, pode ser que role em outros lugares, assim. Eu... Tenho visto de uns anos pra cá, os copos. É, eu, eu também vi de uns anos pra cá. Eu acho que elas são simpáticas. Mas a falta da haste pode atrapalhar a temperatura. Ou pelo menos esse é um mito, né? Uhum. Porque, sei lá, se tá frio e você deixa o copo parado na mesa, 
Não é que ele vai esquentar se você pega, tipo, duas vezes, três, né, pouquinho. Não é que você vai ficar segurando numa festa o copo na mão. Então, eu acho que tem um, um preciosismo meio mala, talvez, aí. É... Acho que uma haste tem seu valor. É gostoso tomar vinho numa taça, mas se você não tem, vale copo. Não sei. Eu, eu, eu preciso confessar que no meu grande mix de taças, eu tenho dois, duas duplas de taças de uma marca Chance, Riddle, uhum. sem haste. Uhum. E que quando eu quero tomar no quintal um vinho mais descompromissadamente, quando não é um vinho sério e tal, eu pego ela e eu me sinto muito bem. Mas não sei, o que, que você acha? Olha, velho, eu vou te falar das minhas taças, né? Então eu tenho, tipo, três caixas gigantes. Gigantes não, mas sei lá, eu devo ter umas 100 taças ISO, porque eu uso muito pra aula. Eu tenho umas taças que eu fiz pra minha feira, quando eu tinha feira de vinhos, que é uma taça bem boa. E as outras são tudo descasadas também. São todas avulsas. E eu acho que, assim, é o que eu tenho. E eu me viro com isso e tô felizona. Sabe a dica importante que a gente não deu? É. Ter uma esponja ah. só pras taças. Ela não pode encontrar outra esponja da outra louça. Assim, elas, não, elas são inimigas mortais. Ela tem que ficar em outro lugar. Usar um detergente neutro. E outra coisa, gente. Enxaguar muito bem essa taça. Porque quando você deixa resíduo, né? Se você não enxágua direito e fica o resíduo do, do detergente. Quando você vai servir o vinho, ele reage. E aí fica um cheiro de ovo podre, horrível. É, não. A gente não quer isso no nosso vinho. Não quer. Olha, taça é um assunto eterno. A nossa lista é grande. Acho melhor a gente seguir. É, chega de falar de taça. Mas a gente pode voltar futuramente em outros episódios, porque o assunto não se esgota. Bom, é, a nossa lista de compras aqui é meio grande, né? Então vamos lá. O que, que você pensa sobre decanter? Eu adoro e eu tô meio viciada. Mas jura? Eu tenho decanter, mas eu quase eu uso, não uso tanto, não. Eu tô meio que decantando tudo. Se você para muito tempo na minha frente, eu vou te decantar. <risos> Conta aí, Belly. A história é a seguinte, é, se eu tenho um vinho natural ou algo muito especial e pouco antigo, não muito, ou algo especial e jovem, eu jogo no decanter. Jogo mesmo, entendeu? Sem problema. Sem problema. Sem medo se for algo feliz. muito velho e eu achar que tem depósito, eu jogo com cuidado. Sim, isso é importante. Depósito é aquela, aquela borra que tem no fundo, né? Que é para separar. O, o, para servir melhor e, e esse depósito não ir para sua taça, o decanter serve para isso. É, são, são diferentes abordagens, como você pode ver, mas é uma nova obsessão minha, realmente. Eu tô na onda do decanter. <risos> Muito bom. É importante dizer que decanter serve para duas coisas, né? Para decantar, é, que é separar o sedimento do, do vinho antigo do líquido. E a gente tem que ter bastante cuidado, porque um vinho antigo, ele não quer ser aerado, né? Que é justamente a, o, a outra coisa. Então, ele quer só ser decantado pra gente não levar esse sedimento pra taça. Então, a gente tem que ir com muito cuidado, porque esse choque de oxigênio pra um vinho que já tá velhinho, já, e já tá... Ele pode ser fatal. Ele pode falecer. Ele vinho. pode falecer, e aí, né? Aí tem que fazer o... Tem que beber o defunto, enfim. <risos> Mas, a outra coisa é pra irar. 
Então, é quando você tem um vinho normalmente muito potente, muito denso, que tá muito fechado, você não tá conseguindo, né, nem sentir os aromas dele, então você precisa oxigenar, ou seja, airar esse vinho, deixar o líquido com esse contato com o oxigênio. E isso vai fazer liberar os aromas e se mostrar mais. Então, essas são as duas possibilidades de, de decantação. Então, eu, essa segunda, que é a Aerá, é a que tem me atraído mais. E eu tive duas experiências muito felizes. É, uma delas foi com um grenache francês, que, tava, que era natural. E ele estava com um aroma bem esquisito. Uhum. E foi um presente. E a pessoa que me deu sugeriu que eu decantasse com horas uhum. de antecedência. Uhum. Talvez um dia de antecedência. Você adorou, né? Eu, eu entrei numa, não, você não sabe. A minha <risos> geladeira, ela é muito errada. Porque não cabe garrafa em pé, a não ser na porta. Uhum. Então, como é que eu enfiar um decanter na porta? Não ia caber. Aí eu coloquei na garrafa de legumes, ela é inclinada. Eu fiz todo um esquema. Porque eu também não queria perder a temperatura, né? Olha, eu vou te falar, decantar eu acho que eu faço por esporte também. Porque, por exemplo, decantar branco, que era é, é, é a segunda história que eu ia contar. Eu decantei uma vez um, um Chenin Blanc da África do Sul natural também. Uhum. E o vinho mudou completamente. Uhum. É legal você provar antes de decantar e depois. Total. É uma experiência, né? É uma né? experiência. E esse Chenin Blanc, é... eu queria beber ele mais fresco. Então, eu decantei dentro de um balde de gelo. Gente, foi uma viagem. E eu acho muito divertido. Então, é isso. É pelo esporte. Não é qualquer vinho. Mas se você tá afim, se jogue. Se joga, gente. A gente aqui é liberdade. Agora, Paty, pra decantar, nem precisa ter decanter, né? Ou aerar. Não, não mesmo. Você pode fazer isso em qualquer outro recipiente, né? Pode ser uma jarra de suco, você pode colocar o vinho na jarra e até devolver o vinho de volta pra garrafa, aproveitando que a jarra tem aquele biquinho já pra facilitar. E sem falar que o decanter não é o único tipo de aerador, né? Tem aqueles bicos que a gente acopla na, na, na garrafa, né? Na boca da garrafa. Eu confesso que eu uso pouquíssimo esse tipo de aerador, sabe? Eu tenho em casa decanter, eu acabo as poucas vezes que eu decanto, é, decantando pelo, pelo decanter mesmo, né? E não usando aerador. Mas é uma alternativa também. Seguindo a lista, acho que a gente falou já bastante de decanter. Uhum. Não mais do que taça, né? Porque taça é. a gente se empolgou. Total. Seguindo a lista, eu quero falar de acessórios baratos que fazem a diferença. Tanto as sacolinhas, tipo iceberg, às vezes você ganha até de brinde. Quanto aquelas roupinhas de garrafa. Tipo de cooler recheado em gel. Eu meio que amo aquilo também. Também amo. <risos> eu tô parecendo uma consumista louca, né? Eu comecei dizendo, não precisa de nada. É. Eu fico elogiando eu tudo. Eu tenho tudo! <risos> Gente, mas é que eu amo vinho branco. E eu gosto de começar com eles mais pro geladinho. E depois, tudo bem, eles irem perdendo. Então, quer dizer, depende do branco, né? Mas os, os mais baratinhos, certamente eu gosto mais gelados. E eu apenas amo esses acessórios por isso. Eu tenho certa obsessão por balde de gelo também. Ai, gente, que obsessão mais engraçada, velho. É porque, eu, sendo do Ceará, no caso, eu já passei muito calor. Uh -huh. Então, eu gosto de, de frescor. Não é exatamente a palavra, vai, mas de, de, de um gelinho. Eu gosto de um gelinho. Você teve que aprender a se defender, né, com to gelo. Total! <risos> é, o bom é que não são acessórios caros, né. Nada, não é nada primordial, mas pode ajudar... Com certeza a experiência depende da estação, né? Exato, essa é a ideia. 
Agora, que a gente já falou de abrir a garrafa, servir, aerar, gelar, como é que fecha, hein? Tem mil maneiras, né, Belle? Mas qual a melhor? Alguma resolve mesmo a vida? Porque, assim, uma coisa que é importante dizer. Quando a gente não bebe o vinho inteiro e a gente vai aguardar esse vinho para o dia seguinte, é muito importante que todos saibam que esse vinho não vai ser igual. Ele, ele vai ter o contato com oxigênio, então ele vai, obviamente, iniciar um processo de oxidação natural. Então, ele não vai ser franco, ele não vai ser exatamente o vinho que você tem na hora que você abre. Mas também ele não vai ser o mesmo vinho depois de horas, né? Então, assim, claro que de um dia para o outro ele muda mais. E aí, consequente, e aí, assim, por aí vai. Tipo, dois dias a mais, três dias a mais, ele vai mudando, mudando, mudando. Então, quando a gente não quer tomar inteiro, a gente precisa saber fechar esse vinho. E uma coisa que eu acho interessante dentro disso é que também depende do quanto sobra na garrafa, né? Uhum. Se sobra bastante, ele vai, fi... ele vai mudar menos. Se sobra bem pouquinho, ele vai mudar muito. Que é justamente o, o, o quanto de, que tem de oxigênio ali naquele espaço, né? Você sabe que eu já cheguei até a colocar em garrafa menor? Então, eu, eu trouxe essa dica aqui. Que é legal ter uma meia garrafa limpa em casa. Pra se sobra meia garrafa numa garrafa de 750ml, você joga na de 375. 75, e fecha porque ele vai ter menos contato com oxigênio ali dentro. Exato. É uma dica, é uma super dica. Eu costumo ter uma garrafinha dessas em casa, limpinha mesmo. Sendo bem sincera, eu abro vinho na minha casa de quinta a domingo. Uhum. Eu bebo de quinta a domingo. Você tem essa regrinha. Eu tenho essa regra. Muito bem. É. E eu torço para que ele fique bem até o dia seguinte. Porque é, é raro eu matar uma garrafa de cara. É, ou então, às vezes, eu mato e abro outra. Se eu tô mais animadinha, se é um sábado. Se é um sábado. E aí, eu fico rezando lá para ele ficar bem no outro dia. Se, se for no domingo e tiver sobrado bastante… Geralmente, ele fica até a quinta, eu ainda curto aquele vinho. Uhum. Eu, eu, sou, eu sou gentil com vinho, sabe? Uhum. Eu, eu seguro bem. a onda dele, mesmo quando ele tá meio triste. <risos> Entendi. <risos> eu não tenho muito essa regra, Belle. Eu, eu não tenho dia, assim, sabe? Se eu tô na vibe, e, enfim, tô afim, ou tô com vontade, ou preciso, né? Porque muitas vezes eu preciso provar alguma coisa pra dar uma opinião, enfim… Eu não tenho um dia exato, sabe? Só que, assim, os meus gatos não bebem vinho, né? Inclusive, são três. Queria dizer aqui, mandar um beijo pra eles. Um beijo Merlot, um beijo Malbec, um beijo Peverella. Então, assim, acontece, né? Deu, deu ter que manter. Mas eu procuro acabar logo com ele, no máximo dia seguinte. Agora, se fica aí muitos dias, né? O que, que você faz? Então, se fica muitos dias, eu volto lá, ele, não, ele tá triste, não dá mais de jeito nenhum, é, vira tempero. Ah, vai sim. pra marinada, é, vai pro risoto, vai pra um bom molho de carne. E, e também é muito bom, gente. Não, não é pra ficar triste quando o vinho não vai pra, pra taça e vai pra panela, porque ele pode melhorar muito a comida. Uhum. Mas tem mil jeitos de ser menos, como eu posso dizer, roots, né? Mas é que eu, eu fico torcendo pro vinho ficar lá bem também, porque eu acho que para usar um acessório como Coravan, por exemplo, já sabe o que é isso, quem tá ouvindo? Coravan? A gente vai contar. Para usar um Coravan tem que ser um vinho muito especial. Para quem não sabe, o Coravan é um aparelhinho que extrai o vinho sem tirar a rolha. Uma agulha perfura a rolha e extrai o vinho dali. 
E, ao mesmo tempo, ela injeta gás argônio para impedir que o oxigênio preencha a garrafa e altere o vinho. É, acontece que não é um aparelho barato, né? E esse gás é recarregável em cápsulas. Então, toda vez que você tem que comprar essas novas cápsulas, vai uma grana, né? E é uma coisa que requer certa manutenção, vale super também para quem trabalha com isso, óbvio, para vinhos especiais, mas para o vinho que você vai tomar ali no meio da semana, talvez não faça tanto sentido. O pessoal da, da Corava vai matar a gente, mas assim, não é matar, né? A gente, a gente tá explicando o que a gente acha que para que, que para que vinho, né? E para que ocasião serve um coravan? Então, realmente, eu acho que para aquele vinho lá do dia a dia, coravan é como Duran, é um abridor de garrafa de mil reais. Uhum. Então, você não sabe, você não vai no vinho de supermercado de 50 reais. Não porque, gente. É, exatamente. E o que você que acha, Pati, do vacuvan? Ai, o vacuvan é a solução. Mais lindinha, porque é barata, né? Você acha que eu devia comprar um em vez de apenas rezar pelas minhas garrafas? Total, total. Você vai em qualquer lugar, lojinhas, pão de açúcar, sempre tem, né? E o Vacuvan é super antigo, né? E assim, antigamente todo mundo, quando né, você tá estudando, você começa a aprender, consumidor começa a ter em casa. Tipo assim, meu, é, é uma bombinha manual. Com, normalmente vem uma caixinha com duas é, rolhas de borracha. E aí você vai lá, coloca a rolha de borracha, coloca a bombinha em cima, começa a, a bombear, né? Mas, na verdade, você tá puxando esse oxigênio. E aí ele ajuda a conservar um pouquinho mais o vinho, mas é barato, é fácil, não requer grandes habilidades para você fazer isso. Então, para mim, ó... Eu que sou da turma do, da libertação e também das coisas que são mais acessíveis e fáceis, eu acho que é uma ótima saída. Olha, para terminar aqui nossa lista, eu queria falar do objeto mais desejado quando um bebedor vira enófilo de carteirinha, que é a adega. Será que precisa ter adega? Bela, eu vou te contar um segredo. Hoje eu tenho adega, né? Eu tenho... Uma adega... Eu tenho duas adegas e uma pequena... Eu tenho três, na verdade, duas médias e uma pequena. Mas que eu fui adquirindo ao longo da vida, né? Essa minha primeira adega eu comprei depois de muitos anos trabalhando com vinho. Depois de anos já sendo formada. Enfim, e eu comprei de segunda mão. Aliás, todas as minhas adegas são de segunda mão. Então, assim, antes disso, eu guardava os meus vinhos super bem guardados num lugar onde não tinha uma exposição a sol. Então, por exemplo, às vezes você fica achando... Ah, eu vou guardar ali debaixo da escada, onde bate todo o sol da tarde. É, ou na cozinha, né? Ou debaixo da pia, sabe? Não pode, Ah, e aqueles pode. móveis, aqueles... Exato, eu acho que pega todo o calor do fogão, sei lá, na cozinha não. Ou então, às vezes, eles fazem um contorno da geladeira que... Tem o calor do motor ali, gente, não pode. Na <risos> cozinha não, guarda em outro lugar. Então, assim, tem que, ter, tem que ser um lugar, assim, que de preferência, né? Claro, se a gente tá falando de vinhos, ai, de dia a dia... Da mesma forma que o giro acontece rápido no supermercado, acontece rápido na sua casa, normalmente. Você não fica guardando tanto, né? Quando você tá falando de vinhos um pouco mais caros e tudo mais, é guardar num lugar com uma boa umidade, sem, sem luz, sem oscilação de temperatura, sabe? Então, assim, por muitos anos eu fiz isso. Vou te dizer que eu comprei minha adega, assim, nossa, bem, bem depois. E, claro, sou muito feliz 
puxa uma energia, né? Hoje em dia tem adegas muito mais é, modernas, tem adegas com é, dois compartimentos, um para branco, outro para tinto. A adega é sempre uma coisa legal, né? De você procurar, estudar, entrar, inclusive, nos sites para ver se tem alguma... Como é que é o... É Recall que fala para Recall é para carro, né? É. As reclamações lá, você entra lá e vê, porque assim, são muitas marcas, é, as adegas são até relativamente parecidas, mas assim, você tem que ver quem teve mais problema, com que marca, tal, não sei o quê, mas assim, não é imprescindível você ter, eu acho que é uma coisa que você pode ter quando você puder ter, sabe? E, e pesquisar, né, porque também não é um item muito barato. Não, nada barato. Eu acho que a graça de ter adega, além de conservar uma preciosidade que você pode vir a ter em casa por anos... É o vinho tá na temperatura certa do que beber. E aí, mas até isso pode ser meio difícil, porque se você não tem essa adega que você mencionou, que tem espaço para branco e tinto, você vai deixar todos na temperatura, vamos dizer, de tinto, você vai ter que gelar mais o branco. Então, vai re requerer um pouco de planejamento também, de você saber que vai querer, né, que quer beber aquele vinho, ou colocar ele num balde de gelo. Exato, você que, é, é. Você que gosta dos baldes, é. né? Ou então, colocar na geladeira um pouco antes... Enfim, esses acessórios, eles funcionam também como objetos de desejo, Sim. né? Que vão fazer… que vão nos ajudar a cultuar o mito do vinho perfeito e maravilhoso. É como quando você tá apaixonada por alguém e quer fazer as maiores loucuras de amor por ela. Você quer ir em restaurantes caríssimos, fazer viagens paradisíacos, é meio por aí. Você quer… O melhor para você e o seu vinho. Você quer um decanter de cristal, você quer a taças alto, você quer aquela super adega maravilhosa. Eu já posso imaginar um meme, sabe? Do tipo assim, uma foto, você em frente à terra e aí foi tipo abraçando uma garrafa, sabe? Acho que é melhor parar por aqui que eu tô meio doida. Já. Viajando já. Sim. Mas eu acho que é isso, né, Belle? A gente acaba que fica... Assim como tem pessoas que são... É, que gostam de bolsa, que gostam de obra de arte, que gostam de relógio, de caneta, né? Cada um tem sua pira, assim, e, e, e acessórios pode ser uma pira, sabe? Espero que a gente tenha passado a mensagem de que é legal, mas precisar não precisa. É verdade. Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Nesse episódio, a gente fala pra você o que é danino. Taninos, aí você tá lá bebendo seu vinho, e aí você, de repente, fala assim, ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui na ficha técnica, entra no site da importadora, e tá lá. Taninos elegantes, taninos aveludados, taninos... o que mais? Ninguém vai dizer, mas eles podem ser rústicos. É, ninguém vai dizer. Ninguém vai dizer. Eu e já... rústico é um nome até já chique pra um tanino que é duro. Verde, Verde duro. duro. É. <risos> mas então... Tá explicando aí os tipos, mas o que é tanino, Patrícia? O que Patrícia? é tanino? Tanino, quando a gente bebe um vinho, a gente vai sentir uma sensação de adstringência. E o tanino, ele tá em vários lugares. Na casca tem tanino, até na barrica tem tanino. Mas o tanino, ele é encontrado no chá, ele é encontrado nas frutas. E é o que dá a sensação de adstringência em boca. Que é quando você seca a sua boca, sabe? E é como se você estivesse mordendo uma banana, um caqui verde. Um caju. Um caju. Chupando um cajuzinho. Chupa... Ai, que delícia! Uhum. Ah, vou sair daqui, vou passar no Hortifruti, comprar um caju. 
Tudo bem que o caju que chega aqui não é o caju, né? Eu sou da terra do caju, meu bem. <risos> Mas, assim, é essa sensação, é isso que é tanino. Então, quando a gente sente essa distringência que é necessária, né? E que acontece, e que tá ali presente em vários vinhos. É isso, às vezes esse tanino é mais elegante, é mais gostoso. Mas assim, às vezes a gente sente quando ele é muito duro. Quando é, é, seca muito tua boca e você fica até às vezes desconfortável, sabe? Então assim, é isso, tanino. Se você ouvir que um vinho é rústico, você já tem a senha que é para esse tanino mais difícil. A senha. Você, sua, sua boca vai ficar meio assim, esquisita. E, e tanino não, é, é um dos pilares do vinho, né? Então, quanto mais tanino você tem num vinho, acidez também, mas é, quanto mais tanino você tem, mais longevo ele é. E não é uma coisa ruim, tá? De jeito algum. Inclusive, tem muitas pessoas que preferem vinhos assim. E os taninos vão se modificando também ao longo do tempo, né? Ele pode começar, esse vinho rústico que a gente tá falando, ele pode evoluir para uma coisa bem elegante no fim da vida, com... Não no fim da vida, vai, no auge. Com os taninos... Eles deixam de ser rústicos e passam a ser aveludados. É, macios. Macios. E isso, a gente talvez não tenha falado, é comum dos vinhos tintos. É comum nos vinhos tintos. Eu só vou fazer um adendo, porque... Muita gente fala, ah, então o vinho branco não tem tanino. Porque, enfim, a gente normalmente num vinho branco convencional vai vinificar sem a casca, que é onde tem uma concentração de taninos, que é o que a gente encontra nos tintos. Então, sim, se a gente vinificar com a casca e a gente fizer um vinho laranja, a gente vai ter um vinho com mais estrutura, inclusive com tanino. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje é hambúrguer. E aí, hambúrguer, né? É um mundo de hambúrgueres. Porque eles podem ser de carne, eles podem ser muito suculentos, mais passados, né? Quando eu falo mais... É, no... Mais assados. Mais assados, mais cozidos, né? Podem ser também hambúrgueres vegetarianos. Enfim. E de outras carnes também. Pode ser um hambúrguer de frango, pode ser um... Enfim. Hambúrguer tem... É vamos, um falar, vamos falar de hambúrguer de carne vermelha. O que você gosta de tomar com hambúrguer? Olha, eu já fiz um painel de... Ai, que delícia. Harmonização. Eu vou comer um hambúrguer, hambúrguer hoje. <risos> Fiquei com desejo. Você vai comer um caju e um hambúrguer. É. <risos> é, o, o hambúrguer... Eu fiz esse painel. E olha, não, não tem pra ninguém. Pinot Noir. Te juro. E te digo mais, eu não sei também se eu tô influenciada por uma leitura. Tem um livro que chama... É muito divertido. É uma sommelier americana é, harmoniza comida trash com vinho caro. Chama Big Macs and Burgundy. Que é Big Mac e Borgonha. Imagina, você pegar você um tem Borgonha... Você tem esse livro? Tenho esse livro. É ah, perfeito. então você vai me emprestar. Eu, eu conheço, mas eu não tenho ele. Eu nunca li, assim. Eu quero muito. <risos> Então, eu tô com ela, eu já provei, Pinot Noir, mas eu não iria pra Borgonha não, que fica muito caro. Eu iria ah, pro não. Novo Mundo mesmo. <risos> Sim. Sai muito caro esse Big Mac aí. Você acha que, de repente, se a gente pensasse num Tempranilo… Acho que pode ficar bom também. Eu tô pensando aqui. E a gente também tem que pensar em umas coisas que são importantes, né? Porque, sei lá, outro dia eu tava num… Numa feira de rua, tinha um, um food truck fazendo hambúrguer. E assim, era um hambúrguer com cebola caramelizada, que é para uma coisa mais doce, né? É, não era aquela cebola roxa, que é mais 
fresquinha, assim, sabe? Que te dá uma, uma acidez, assim. É uma coisa que é mais pro adocicado, sabe? E aí também quando você tem alguns molhos, tipo barbecue. Então assim, eu acho que é, eu tô com Pinot Noir. Mas eu acho que a gente também consegue ir por uns outros caminhos, assim. Eu vou fazer uns testes, vamos ver hoje como é que vai ser. É... Tempranilo pode ser, de repente um merlozinho. Mas gostei da dica, viu, Belly? Com... Vamos convidar a galera aí a... a... Experimentar a isso experimentar aí. Experimentar também. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou a Patrícia Brentzel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Música